0: Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Gatokawie. Hoy día estamos encantados también de presentarle a un invitado muy especial. Él, al igual que nuestro socio, estudió periodismo, también estudió estética, ha trabajado en medios como APSI, Don Balón y Hoy. Y actualmente también trabaja en, el, en la radio ADN, donde trabaja en dos programas, uno entre líneas, que es de literatura, y otro de nuestros favoritos, que es el llamado Los Tenores, de la radio ADN. Eh, por si no fuera poco, también nuestro amigo de hoy es librero, fundador de la hermosa librería Lolita Ha escrito numerosas obras, entre ellas su último libro, que es el que hoy nos convoca Escala Técnica, publicado por Ediciones Overol Estamos hablando de Francisco Moat, más conocido como nuestro amigo Pancho Sin embargo, queremos contarles que estábamos grabando y tuvimos un pequeño percance Con lo cual eh, perdimos la introducción nomás de este programa y quería presentar también a mi amigo Diego Para contarnos más un poquito del suceso, ese problema técnico que tuvimos al principio Que nos impidió que quedara grabada la primera pregunta Pero vamos a conversar con Diego sobre cuál era esa primera pregunta Y después vamos a partir con, con la gran respuesta que nos dio Pancho Así que se viene un programazo para que no se lo pierdan Y aprovecho saludar a Diego, Diego, ¿cómo estáis? Hola Boris, sí, perdimos,
1: aclarar que perdimos los dos, tres primeros minutos que eran de presentación, de saludo, y de la primera pregunta que yo le decía a Pancho que eh, no, no estaba planeada, pero fue, pero fue para nosotros imposible no hacerla, respecto a la muerte de Maradona. Eh, ¿Qué opinaba de él sobre Maradona y sobre también un debate que se ha armado en cuanto a gente que, que, que no está tan contenta de, de celebrarlo y mirarlo como a un ídolo? Siendo que él cometió muchos errores en, en su vida eh, Versus la otra gente, otro extremo de gente quizás que lo encuentra un ídolo Y que hay que perdonarle todos los errores Y que tenemos que encumbrarlo al, en, el, en el Olimpo Así que le presenté le presentamos esas dos esas dos como posturas a Pancho A ver qué que opinaba como, como periodista deportivo Y también como, como escritor
0: Sí, bacán. Así que bueno, en primer lugar les pedimos las disculpas a todos nuestros radioescuchas, eh, pero como sabrán, este podcast es totalmente amateur, autogestionado, grabamos con los celulares, con los programas, con nuestros computadores, no tenemos ningún equipo de radio, así que bueno, estas cosas pasan. Y bueno, esta, sobre esta pregunta, sobre la contingencia, sobre la crisis que están viviendo eh, los ídolos, la crisis de representatividad, lo, como podamos llamarlo, la escala humana, muchas otras cosas más, desde ahora empieza íntegra la entrevista a Pancho Mat por Radio Gato Cahuye, así que no se la pierdan.
2: En este caso, eh, la adoración a Maradona viene del fútbol, en primera instancia, Viene de haber levantado eh, copas del mundo, ¿no es cierto?, con la camiseta de Argentina. Una cosa bien, eh, hoy día escuchaba así eh, expresiones que, claro, vistas en frío y descontextualizadas, suenan delirantes, ¿no? Él era Argentina en el mundo. Eh, si la examinamos eh, seriamente, esa frase es ridícula, ¿no? Maradona no es Argentina en el mundo. Eso es una eh, distorsión eh, brutal. Ahora, ¿por qué existe esa distorsión? Eh, ¿Por qué eh, adora? adoramos? Hablo en plural. Yo no lo adoro, en realidad. Eh, después podemos eh, hablar de eso. Pero, pero, ¿por qué se adora a, a Maradona en circunstancias de que, eh, de que bueno, no, no es precisamente un santo, <ríe> y que no es la expresión de un santo. Es decir, él, es, él fue un futbolista extraordinario, eh, impresionante. Los que nos gusta el fútbol vimos en él cosas que probablemente no le hemos visto a otros jugadores nunca. No, yo por lo menos soy de una generación que apelé, recién lo, lo, es decir, que lo vi cuando yo tenía ocho años ganando el Mundial del 70 y él ya en la última etapa prácticamente de su carrera. Y sí vi a Maradona eh, mientras estábamos en la revista APSI y, y en el fondo eh, usábamos el Mundial del 86 de México como una tregua en nuestra faena periodística. Eh, si sí vimos a Maradona en ese partido con los ingleses eh, meter eh, los dos goles más impresionantes de la historia de los mundiales uno con la mano de Dios, como él después se burló y otro eh, en donde dejó a todos los ingleses votados en el suelo eh, ayer el Vichy Borghi en, eh, en una nota que le hicimos justamente en el programa en ADN de los tenores eh, decía que si ese gol eh, o si ese partido Maradona hubiera agarrado la bola donde la agarró y hubiera tenido enfrente al uruguayo, lo bajan a 30 metros del arco, es decir, no lo dejan pasar, eh, eh, que lo dejaron de alguna manera avanzar y cuando ya estaba en el área, dice Borgi, eh, Maradona hizo algo genial y en, en, en una fracción de segundo prácticamente y con ya tres ingleses cercándolo y sacándose al arquero, eh, logra meter esa pelota después de haber recorrido más de 50 metros. Eh, eso no se me va a olvidar nunca, eh, pero yo diría que la pena para mí con Maradona, yo no la viví ayer eh, cuando él se murió. Eh, de hecho, no sé si fue pena lo que me lo que me, me embargó en ese momento. Yo creo que la pena con Maradona, por lo menos para mí, eh, tiene que ver con cuando empecé a ver y a advertir que ese tremendo jugador de fútbol que había... Nacido, ¿no es cierto? Y que había crecido en esa villa miseria, ¿no es cierto? La villa Fiorito. Y que ya de chico, eh, había causado una impresión increíble en todos los que lo veían. Eh, se estaba empezando a convertir justamente en un, en un, en un, en un personaje que, que uno sospechaba que iba a terminar matándolo, eh, mucho más joven incluso de lo que lo, de lo que él eh, alcanzó a vivir, yo pensé que Maradona no sé, a los 45, a los 50 eh, ya no iba a estar en este planeta eh, ah, eh, ¿de qué planeta vino y hacia qué planeta se va? no tengo ni idea todavía, creo que está muy fresco lo que, lo que está sucediendo con su muerte, pero esto en muchos sentidos era también la crónica de una muerte anunciada, es decir Maradona vivió un, un, un personaje eh. Se dejó estrujar además, eh, y, y en eso, más que juzgarlo, de verdad no me anima para nada a juzgarlo a él, eh, prefiero en ese sentido juzgar a todos los que lo usaron eh, para obtener un beneficio, además que es muy es muy miserable, que es un beneficio económico, ¿no es cierto?, que es obtener algún provecho, que es lucrar eh, con su imagen eh, hasta el último día de su vida. Eso me parece quizás si lo más triste de su historia, eh, mucho más que que haya unos sujetos arrodillados, digamos, cerca de la Casa Rosada, llorando por eh, la muerte de su, de su Dios. Eh, yo creo que a cualquier ser humano que le, le endosan la condición divina, eh, le están haciendo un daño terrible, eh, lo están convirtiendo su vida en una tortura. Eh, Maradona probablemente era un sujeto que en muchos aspectos eh, tuvo una vida eh, de verdad muy difícil, no solo con la pobreza de niño, muy difícil de adulto, de viejo ya, de mayor, eh, cuando, cuando en Italia lo comparaban con, con, con San Genaro, en Nápoles, eh, o cuando en la selección argentina le exigían, ¿no es cierto?, eh, que los hiciera campeones del mundo porque ellos no podían permitirse otra cosa, eh, y así podríamos seguir sumando episodios de su vida que... Yo creo eh, que lo le hicieron mucho daño, le hicieron mucho daño. Ahora, eso es una parte suya que no se puede separar de la otra. Él, él es el mismo Diego Armando Maradona, ese que se drogaba, ese que finalmente estaba alcoholizado, ese que hace unos días lo operaron del cerebro y el doctor dijo, ya, ok, salió bien esta patita, pero ahora hay que ir a lo otro. Eh, ese que estaba terminó enemistado con sus hijas, ese que se casó con una mujer y después se volvió a casar y su esposa llevaba como como un cintillo de diamante, eh, en fin. Ese que negoció un contrato con los italianos y, ex, y en, el, en el contrato exigió que su representante eh, se le dieran dos autos últimos modelos y un departamento no sé qué y esto otro y así. y es decir, alguien que vivió en mucho sentido en el delirio eh, derivado de una condición sobrenatural para jugar a la pelota. Perdonen que me haya extendido.
1: No, no, está bien, está bien. Mira, yo ayer eh, terminé tu libro Escala Técnica de Ediciones Overall eh, y, y, y reconozco que busqué con mucha atención a ver si mencionaba en algún momento el libro a Maradona para poder vincular desde el libro a la contingencia. A menos que lo haya leído muy rápido o mal, eh, me parece que no lo mencionas. Eh, pero sí, eh, bueno, hay varias crónicas interesantes de hablar eh, me voy a quedar con una que es sobre Kapuscinski para quien no lo conozca, Kapuscinski es un periodista polaco eh, conocido más bien por las guerras por las guerras en, en las cuales fue a cubrir sobre todo en el, en el continente africano eh, me parece que fue elegido no por una sino que por varias instancias como el mejor periodista del siglo XX en, en lenguaje periodístico él también es como una especie de ídolo periodístico sin embargo tú, sin spoilear, eh, eh, a pesar de que me parece que tú admiras mucho a la figura de Kapuscinski, tam también hay, hay al menos un párrafo en donde, en donde eh, mencionas que él también no era solo virtud, sino que también tenía defectos, y defectos que vale la pena nombrarlo y mencionarlo, aunque sea en una crónica cortita de 3 4 páginas. Entonces... Para intentar vincular de nuevo, estamos con Kapuczynski aquí en el libro, estamos con la muerte de Maradona, quizás podría sumarte a otros personajes, se me ocurre rápido a Neruda o a Picasso, eh, a quienes en este siglo eh, no vemos como personajes a quienes idolatrar, quienes eh, 100% perfectos, sino que todos tienen defectos y en la medida en que los vamos a hidratar, justamente le estamos haciendo daño a ellos mismos y por supuesto al, al resto, a, a los que ellos mismos le hacen daño. ¿Qué piensas al respecto?
2: Sí, yo, yo creo que esta cultura de, de juzgar, eh, de, de subir como al al cadalso, ¿eh? a, a todo aquel que, que, que cometa un acto que nos parezca reñido con la ética, con la moral, eh, o con lo que sea, no sé, con... ponle el ismo que sea, no sé, ¿eh? pero me parece una, un modo tan fundamentalista, ¿no?, de, de, de mirar el alma humana, que yo creo que a la larga eh... eh es bien insana, es bien insana para pa, pa, pa la convivencia que tenemos que construir, para, para el ejercicio, de, eh, para la validación de la alteridad, ¿no? Es decir, del otro, es decir, eh, y para la aceptación de algo que me parece casi de perogrullo y de sentido común. Eh, ese verso de parra, ¿no? Embutido de ángel y demonio, ¿no? Eh, me parece que nos expresa y nos representa en tantos aspectos que estar todo el rato apuntando con el dedo digamos al que al que se cayó, al que hizo una payasada, eh, o al que cometió un, un, un error grave, eh, es un modo también de dejarnos de mirar a nosotros mismos para, para no encontrar lo que sabemos que vamos a encontrar: contradicción, precariedad, vulnerabilidad, eh, eh, algo de horror eh, entre otras cosas que son más luminosas también, porque en ese ejercicio de introspección y de mirar al otro si lo miramos a los ojos eh, podemos encontrar no solo desconfianza eh, miradas torvas podemos encontrar luminosidad, transparencia eh, eh, empatía cariño eh, humanidad eh, y todas esas cosas que en el juicio tan, tan, tan categórico tan brutal, y siempre además apuntando a la vereda del frente y no a la propia eh, me resulta molesto, fíjate me, me incomoda esa manera de mirar eh, que pone el juicio por delante y además eh, siempre al otro, digamos, en falta eh, y como si nosotros no formáramos parte de esta misma historia eh, me, me, a veces me sorprendo, pero sí eh, entiendo que, por ejemplo, en el juicio que mencionabas hace un rato eh, respecto de Maradona, y lo sé porque mi hija menor, que tiene 18 años, ayer justamente lo comentaba, eh, se, habla, se habló mucho, creo, bueno, yo no, no soy muy adicto a las redes sociales, entonces pero sé que en ese planeta, que hoy día es tan poderoso, tan importante y tan constructor de, de opiniones como gruesas, pero pero que, que de repente le faltan como capas de cebolla, ¿no es cierto?, para poder ir profundizando en ella, eh, estaba el juicio de que no, Maradona no abusador, creo que de niños, de niñas, no sé, eh, algo por ahí se debe haber eh, viralizado, ¿no es cierto?, ese, ese, verbo tan, tan, tan vigente y tan potente, y tan, y tan, de pronto tan jodido, ¿no? Eh, entonces, claro, solo queda eso, el Maradona que el, que abusó de, de niña, que no me extrañaría que en todas esas fiestas dementes y delirantes, digamos, llenas de droga y de alcohol, haya abusado efectivamente de, de, de niña. Entonces, lo que quiero decir con esto, y por supuesto, que no se malinterprete, no se malentienda. No estoy minimizando, achicando eh, la. la lo que eso puede haber sido. No, no. Estoy hablando solo desde lo que desde lo que escuché o me transmitieron. Pero que eso signifique que, que tengamos que entonces ya ponerle una etiqueta encima a este sujeto, a este hombre de 60 años recién cumplido que parecía que tenía 180, ¿no es cierto? Y le ponía una etiqueta y le decía, abusador de niña, eso eres tú, y te acabaste, y se acabó, y eso es tu vida. Me parece que ahí no existe el ánimo de construir un relato, un relato genuino eh, a escala humana de lo que somos cada uno de nosotros. Y esa cuestión creo que es perniciosa eh, para el arte, para la literatura, eh, para el periodismo, pero también eh, y sobre todo para la vida cotidiana que tenemos que construir entre todos, porque todos somos parte finalmente, O, o a menos que tú me digas que, 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 que yo tengo que desaparecer porque no pienso como tú, eh, que es la misma lógica que animó a los milijos después del 73 a hacer desaparecer gente acá en Chile porque efectivamente les parecía que eran un peligro eh, para el nuevo modelo que querían montar
0: y sí, qué interesante Pancho, muy buenas las reflexiones Nosotros eh, justamente estábamos conversando un poco antes de, de, de este programa Sobre, sobre, qué, temas a, sobre qué, qué, qué temas tratar Porque justamente, eh, bueno, está tan poquito tiempo y de repente son tantas cosas eh, Pero súper interesante como las miradas que nos puede estar entregando eh, Y también volviendo como del, del, del tema del libro eh, de lo que te decía Diego que para nosotros también fue súper eh, interesante el hecho de que publicaras con, con una editorial entre comillas, pequeña o no, no, no transnacional por decirlo así, una, una más grande eh, y la pregunta era esa como por qué elegiste Verol o por qué ellos o si ellos se contactaron contigo cómo fue ese trabajo ahí, eh, nosotros en la librería somos fanáticos de Verol eh, pero entendemos que también es un poquito más de nicho eh, que hay, hay un trabajo más en específico también una una, una curaturía más específica entonces si nos puedes contar un poquito de, un poquito de eso
2: eh. sí sí claro eh, mira conozco a Andrés Florita hace muchos años eh, a la Daniela eh, también como tú eh, y seguramente como Diego eh, admiro muchísimo el trabajo que hace Overol eh, y les propuse hace como, me pierdo en el tiempo, pero esto ha sido no sé, a principios del 2019 creo, creo que fue en el verano, es decir hace casi dos años, les propuse hacer algo con ellos eh, que tenía un, un libro que era como una especie de uh, lo que, álbum de crónicas eh, una selección de, de crónicas de distintos libros que estaba revisando, reescribiendo, eh, algunas pocas que en realidad no estaban inéditas, en fin. Y, y Andrés se interesó eh, en que le enviara eh, algo, se, le mandé algo parecido a lo que es este libro hoy. Eh, y solo te puedo decir, así en pocas palabras, que la experiencia de editar con, con ellos, con, con Overol ha sido extraordinario es decir, eh, de hecho acabo de terminar hoy día en la tarde de contestar un cuestionario de una entrevista para la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile eh, y, y por ahí no sé por qué me surgió también eh, decir esto mismo que te estoy diciendo a ti es decir eh, que me parece que, que la manera que ellos tienen de tratar los libros eh, la manera que, que tienen además de, con una honestidad intelectual, artística de amor al oficio además, de cuidarlo hasta el último detalle, y que uno también sea parte de ese proceso de cuidarlo hasta el último detalle, es eh, un regalo que te hace el editor, eh, la diseñadora el, 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 el otro editor asistente que ayuda a Andrés ¿no es cierto? que en este caso es fue Mario Verdugo a revisar los textos para tratar de sacar dentro de sus posibilidades eh, el mejor libro posible el mejor texto posible el mejor el diseño más cuidado posible y de verdad como experiencia eh, ha sido bella, bellísima es decir, eh, les he agradecido pero infinitamente el, el objeto eh, y sobre todo la experiencia porque duró como un año y medio ellos lo presentaron a un fondo de edición se lo ganaron eh, pero ya me habían dicho antes que si no se ganaban el fondo lo iban a publicar igual eh, en buena hora se lo ganaron porque corren menos riesgo eh, económico, y en ese sentido además les permite vender el libro a un mejor precio, eh, porque si uno lo mira materialmente, el libro vale creo que 13 lucas, ¿no es cierto?, en, en librería eh, que me parece un, para lo, los estándares de hoy eh, un súper buen precio eh, y todo eso al final termina no sé, eh, convirtiéndose en, en lo que para mí más vale que es eh, la experiencia eh, editorial de publicar con un sello eh, como ellos Así que en ese sentido muy muy animado. Eh, hace pocos días me, me confirmó eh, Álvaro Matus de Weathers que el, el próximo año vamos a sacar un libro que también hace rato rato que vengo trabajando de, de conversaciones con Luis Poirot y de verdad estoy muy contento de que de que sea Weathers eh, la editorial que lo vaya a sacar. Y ya le avisé a Andrés Florit de Overol que, que tengo por ahí un, otra cosita para más adelante que, que me gustaría idealmente, ojalá sacarla con ellos, pero lo que te quiero decir, para cerrar esa idea que tú me pusiste, es que um, me parece una gran experiencia eh, trabajar con editoriales que que tengan como primer norte eh, querer los libros que publican, que es lo que nosotros en Lolita Editores, que ahora estamos como parados hace como un año y medio eh, y además sin fecha de, de, de retorno eh, es un poco también lo que de alguna manera sentíamos querer hacer, ¿no? es decir, publicar libros que nos gusten y ponerle la mejor energía para que ese libro salga eh, de la mejor manera sí, posible. Sí,
0: genial. Se, no, se nota ese trabajo y, y se nota ese amor. Eh, sobre todo nosotros como también, como seguidores más que de, de, de redes sociales de repente, Lolita, eh, de hecho te quería compartir un fragmento de, un, de un, un comunicado, algo así que ustedes subieron en junio, que escribiste tú, y que dice, eh, voy a leer un, un fragmento que dice, las jornadas son largas de lunes a sábado. Las organizamos con esfuerzo y dedicación. No es fácil hacer una librería en estos tiempos. No es fácil tratar de mantenerla viva entre quienes nos siguen considerando su librería. No es fácil que la lectura siga siendo un bien esencial en nuestras vidas. No es fácil reemplazar el contacto cara a cara, que era nuestra manera por esta otra virtual, donde las palabras y los contactos no dejan casi espacio a la conversación. El intercambio, la gratitud... La gratuidad del vínculo. No es fácil conservar intacto el espíritu que nos animó a levantar Lolita. Ser una librería de barrio a escala humana. Esta, esto tú lo escribiste el 26 de junio, eh, cuando quizás estábamos como en la época de pandemia más dura. Eh, entonces te quería sí. preguntar, ¿cómo es el pancho de junio versus el pancho de ahora de noviembre? ¿Qué cosas han cambiado? Y, <risa> y, y si, volvieras como, si tuvieras que hacer una reflexión sobre estas palabras.
2: Mira eh, yo creo que lo mejor de esas palabras eh, es que me salieron del alma así como del estómago es decir eh, en un momento en que estábamos realmente como eh, eh, nos debatíamos entre la angustia de eh, la incertidumbre total de no saber si íbamos a lograr sostener esto y, y el deseo profundo de resistir entonces, eh, era como un, una especie de llamado en, en la selva, así como para que ah, la, la fauna y la flora completa, eh, que estuviera ahí escuchando el grito tarzán, digamos, dijera, chuta, eh, ya, pues, eh, vamos, busquemos el modo de seguir en contacto, de, de no perder el vínculo de que la pandemia y el miedo... Eh, que todos sentíamos, ¿no? Eh, y que no nos ha abandonado tampoco, porque, porque, porque es real lo que está sucediendo, ¿no? No, no, no es ninguna, no es ninguna broma de la naturaleza, ni, no, no, es algo muy concreto. Eh, no nos voltee completamente. Y sabéis que, yo creo que la diferencia entre ese texto de junio y el de ahora, eh, fines de noviembre, eh, en que estamos sosteniendo esta conversa, eh, es que hoy día eh, ya podemos decir que, no sé, porque tú inauguramos una tienda virtual que nunca me hubiera imaginado hace un año que podíamos tener, eh, y sin embargo estuvimos cinco meses dándole como bombo así, pero para poder sacarla, y, y, y que además lo que inauguramos en septiembre lo tenemos que seguir trabajando, trabajando, trabajando por muchos meses más para recién tener arriba el catálogo completo que tenemos físicamente en el local acá de República de Cuba con Pocuro. Es decir, el otro, eh, ayer mismo sacábamos la cuenta, ya tenemos más de 8.000 libros arriba eh, y todavía nos quedan como 6.500 eh, sin contar lo que pueda ir llegando entre medio. Pero pero ya sentir que tenemos, no sé, 8.000 libros arriba, que puedas tú pasearte por ellos, ¿sí? ha sido de verdad, para mí, alucinante, porque porque peleé mucho para que inauguráramos la librería con 5.000 libros, por lo menos. Es decir, nos parecía que era como una especie de número símbolo, eh, que menos era eh, reducir demasiado ciertas categorías, en fin. Lo logramos, ya, listo. Nos fuimos a la pelea con 5.000 libros eh, y no hemos parado. Eh, y parte como de mi faena así cotidiana en la semana es seguir editando las cargas que vamos subiendo entre todos, digamos eh, y hemos armado en ese sentido un equipo tan, bueno, eh, yo encuentro tan bonito el equipo de, de la librería eh, que justamente en circunstancias como esta de pandemia, yo creo que muestra su mejor cara también eh, que no tiene que ver solo con no es que seamos 24-7 y todas esas tonteras, gente que no duerme que, que, que poco menos que no tiene vida porque, porque la exigen, no, no, no no tiene que ver con eso tiene que ver, en realidad, yo creo, más con, con una cierta convicción de que esto nos gusta, eh, y porque nos gusta y porque le, le asignamos un valor, eh, vamos a querer hacerlo más o menos bien. Yo, miram, mira, entre todo, y, y particularmente con dos o tres del equipo, eh, hemos hecho una investigación ya de muchos meses de todas las, por lo menos yo creo que todas las tiendas online de librería, así que hay en américa latina y el mundo y, y ha sido un ejercicio bien bonito de, de repente sentir chuta sabes que la página nuestra no no, no, no tiene no, no tiene que sentirse eh, menor o, o, o mirarse como no lo digo desde ningún eh, espacio de soberbio sino que lo digo más desde el orgullo es decir desde chuta eh, con hemos armado una cosa con, con un equipo de no sé ocho de los diez que somos eh, y cada uno ha puesto un, un grano, pero un terrón así, un terrón para construir como un camino, eh, que, que, que nos parece bacán. Es decir, eh, y no lo digo porque sea una página perfecta, de estar llena de epifias todavía, pero, pero la miramos y decimos chuta, esta cuestión la paramos, eh, apremiado, por supuesto, por el tiempo, pero también sin perder de vista que queríamos que fuera expresión digital de la librería física y no, eh, de hecho te voy a, te voy a dar solo un, una, un, un concepto, por lo menos para mí muy importante. Me molesta profundamente entrar a una página de, de cualquier cosa, pero de una librería con mayor razón y que lo primero que vea sobre la tapa del libro es una cifra, un número, un porcentaje de descuento, es decir, en el fondo, un concepto económico. Eh, al tiro, de entrada, así lo primero, como casi lo más relevante, eh, como que si no existe la palabra descuento, eh, no, no entramos, ¿eh? Eh, y nosotros, yo, yo por lo menos, mi, 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 mi sentimiento, mi expresión y mi decisión además, fue taxativa, no existe la palabra descuento, <ríe> es decir, está prohibida. Eh, está prohibido el, el porcentaje así como, como un símbolo matemático es decir cómo el porcentaje va a ser más importante que el título del libro o que o que el diseño de la tapa eh, eh, me molesta eso me me, me me cabrea entonces digo bueno cada uno es dueño de darle el carácter que quiera a su tienda pero nosotros lo que vamos a hacer es privilegiar la, 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 las tapas de los libros, los nombres de los libros, los nombres de los autores, saber de qué se trata, sabiendo que hay libros dentro de un catálogo de 15.000, no sé, 8.000 títulos que no te gustan o no te atraen tanto o no te llama la atención, eh, pero que como buen librero sabes que tienes que ponerlo sobre la mesa porque también tu catálogo se hace de diversidad y no lo que tú pienses sobre un libro es lo que tiene que instalarse sobre la mesa.
1: Pancho, eh, al, al mismo respecto eh, estamos en una pandemia, todavía no la pasamos pareciera que todavía no queda ni siquiera eh, muy poco para que la superemos eh, habláis de la estrategia que hicieron de reforzar su página web eh, te quería preguntar como pensando en un poquito más mediano o largo plazo eh, sobre las librerías, sobre el oficio del librero, eh, hubo un reportaje la tercera, me parece como a mitad de año, como en la época en donde publicaste esta columna que leyó Boris, en donde entrevistaban a como a libreros símbolos, por así decir, de Santiago. Eh, más o menos esta misma pregunta. Alguno decía que era muy importante las redes sociales, otro decía que eran muy importantes los lanzamientos de libros y hacer todo tipo de actividades. Otro decía que el entrar a una librería tenía que ser una experiencia cultural. Nosotros, en nuestro caso, para poder vender los libros, hacemos realmente un montón de cosas este podcast, eh, pero, pero algo muy importante que hacemos es entrar a los liceos y hacemos trabajos de mediación lectora eh, con los chicos y con las chicas. ¿Cuál eh, crees tú? superará la pandemia en esta industria mal llamada industria del libro, eh, siempre eh, tendiendo un hilo delgado. Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que van a resistir las librerías? Porque claramente no nos vamos a quedar bajo de, de, del otro lado del mesón esperando que lleguen las personas a comprarnos todos los libros y, y se acabó el asunto. No, hay, hay que hacer algo. ¿Qué crees tú que hay que hacer?
2: Chuta, a ver, yo creo que lo primero, lo primero que habría que hacer y que probablemente muchos ya lo estamos haciendo eh, ustedes, nosotros y muchas librerías más es... Eh, preguntarse eh, por qué hacen lo que hacen y por qué quieren seguir haciéndolo eh, porque en el fondo eso te obliga a preguntarte algo sobre la identidad de, de, del lugar y digo lugar con una cierta intención también porque como tú bien dijiste hace un momento eh, una librería es un espacio es un espacio, después le podemos poner apellidos y adjetivar esos apellidos, pero es un espacio no es un supermercado, es decir eh, una librería, por lo menos de la manera como lo estamos entendiendo tú, yo y, y muchos más, es como un espacio, un espacio además que queremos habitar y que queremos que sea además un espacio grato. por decir, eh, yo por lo menos, si me preguntás a mí, yo no quiero pasarlo mal en Lolita. Y, y todo aquello que me que me haga pasarlo mal eh, o lo evito, o lo, o lo trato de minimizar, asumiendo además que no existen los mundos ideales, ¿no es cierto? Y que el paraíso no lo vamos a construir dentro de una librería. Eh, pero diría que ese es una, un primer paso. Eh, en la medida que uno se hace esa pregunta e intenta al menos responderla, yo creo que empieza a entender un poco mejor por dónde seguir. Entonces tú, así como descubriste que... Ir a, a, a colegios y al liceo, ¿no es cierto?, a hacer un trabajo de mediación lectora, es un camino que te ayuda, ¿no es cierto?, a hacer viable tu proyecto, pero además le da sentido a, a, tu, a tu oficio, porque te conectáis con niños y adolescentes y púberes y jóvenes eh, que, que les pasan cosas con, con la lectura y que de pronto no tienen la oportunidad de que alguien le facilite un poco esa, esa experiencia o por lo menos le ponga su propia experiencia sobre la mesa. Ya me parece que es eh, algo que a ti te, te va a diferenciar, ya no solo respecto a los demás, en realidad te va a diferenciar respecto de tu decisión de seguir siendo librero o de seguir teniendo un espacio eh, o una librería para que esa librería se mantenga no solo viva, sino que lo más saludable posible. Yo sí creo que la pandemia... Eh, no se va a terminar el día en que haya vacunas probadas, sino que va a seguir acompañándonos un rato yo espero que no sea demasiado de verdad eh, pero en ese mismo ejercicio mucha gente nos pregunta ¿y cuándo van a abrir para que podamos entrar? Eh, y nosotros le decimos pues ya estamos abiertos, estamos abiertos en la tienda online, eh, abrimos hace dos semanas en el formato librería al paso, pero nadie puede entrar hoy día a Lolita que no seamos nosotros los que somos parte del equipo y esa cuestión igual nos ha ayudado, nos ha ayudado a, a, a ordenar un poco mejor el espacio y hacerle entender también a los que llegan hasta el mesón que no poder entrar no es por mala onda, eh, no es por ser jodido. A, eh, eh, no poder entrar a la librería es simplemente porque no están las condiciones para que eso ocurra y si nosotros lo permitiéramos, la experiencia, y ahí volvemos ¿no cierto, a lo anterior, la experiencia de, de estar en la librería es, es mala, po, porque resulta que tú en vez de ser parte de esa librería eres una especie de capataz, de guardia de seguridad, de sujeto que anda controlando si te están tocando los libros o no, si, si, si se pueden a lo mejor eh, contaminar, eh, que en realidad en realidad no podías estar más de cinco minutos, porque resulta que afuera hay tres personas que quieren entrar y la cuota aquí hasta adentro está copada, y que en realidad no te acerquís mucho al de al lado, porque mantén la distancia física, y en realidad... Eh, yo por lo menos, y ninguno de los que trabajamos Lolita, y la hicimos, y la hacemos, y hoy somos parte de ella, queremos ser eso dentro de la librería. Entonces, no, pues, eh, mientras no se pueda, eh, entre comillas, vivir una experiencia normal dentro de, de nuestro espacio, eh, seguiremos siendo al paso, seguiremos siendo online, y si mañana hay un rebrote, y ya ni siquiera podemos ser al paso, porque de nuevo tenemos que empezar a confinarnos y todo, bueno, intentaremos mantenernos eh, de, de la manera eh, que se pueda eh, y, y resistiendo, porque finalmente esto es como, es como el resistir el iracundo es decir, eh, eh, hay que aguantar, ese verbo me parece un verbo poderoso, pero no puede ser a cualquier costo también, ¿no? es decir, al costo de sacrificar como la naturaleza de del oficio y si el día de mañana nos damos, nos diéramos cuenta de que la cuestión no funcionó porque no sé, retrocedimos y, y no tenemos cómo financiar esto, bueno, también hay que ser hidalgo para reconocer que, 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 que a lo mejor llegaría ese momento no queremos que ocurra estamos haciendo las cosas para que no sea así estamos súper contentos de los resultados que hemos tenido y no solo tiene que ver con las ventas que han ido a poco Acercándose a, a lo que era originalmente antes de la pandemia, y nadie dice que antes de la pandemia eran fáciles las cosas, pero pero sí, al menos te dan como la ilusión de que puedes seguir sosteniéndolo, eh, y además nadie monta una librería para ganar plata, decir, eh, 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 o por lo menos nosotros no, es decir, a lo mejor en, en el esquema, no sé, pues de la Feria Chilena del Libro, eh, no exista otro norte que, no digo, no, no digo de solo ganar plata, pero para ellos probablemente. Los márgenes no es cierto que pueda otorgar el negocio tienen que ser mayores, porque además ellos han montado un, 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 una especie de industria con muchos locales y ahí el tema de la gestión se complejiza muchísimo es decir ya para mí es complejísimo tener una librería no sé cómo puede haber gente que tiene tres cuatro seis ocho diez y sigue tan tan tranquila es decir eh, debe ser porque somos libreros y, y y no eh, emprendedores, que es como una expresión que la encuentro un poco rara, por lo menos para para mi manera de mirar este, este oficio
0: Sí, gracias Pancho, oye eh, ya estamos en el tiempo, así que eh, lamentablemente nos tenemos que despedir, sin embargo queremos como agradecerte todas estas reflexiones que nos has dado, sobre todo bueno cada cada pregunta ha tenido como algo algo muy interesante para que eh, después podamos como en, en, en podcast más adelante seguir interiorizando o también las, las personas que estén escuchando esto podamos como conversarlas después en, en la librería cuando ya nos podamos ver. Eh, que muchas cosas, notaba muchas cosas, muchas reflexiones interesantes también esto que hablas de los libros, sobre entenderlos eh, no como bienes de consumo, así risi, llanamente sino que, claro, quizás por eso de repente pensamos lo mismo que esas personas pueden estar más tranquilas porque ves como que estuvieran vendiendo ma ma manzana, verdura y, 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 y el libro es mucho más que eso y
2: nada con la manzana, nada con la manzana claro, nada con la manzana, <risa> claro sí quimitas simplemente que que juegan roles distintos. Exacto. ¿no? Entonces
0: de eso mu muchas reflexiones y que bueno te queremos agradecer también eh, estamos ya despidiendo el programa estamos pasadito de la media hora eh, para nosotros también un un, un orgullo haber eh, que, que hayas estado acá con nosotros eh, para la para librería Yo sé que también para Diego también, eh, Una conversación muy grata Así que por mi parte me despido Y también le dejo la palabra a Diego Para que, para que se despide También te despedimos con, con las últimas palabras
1: Sí, eh, súper buena noticia Eso que el próximo año publique otro libro por Wethers Podemos desde ya Fijar nuestra segunda conversación <ríe> En este podcast cuando salga por no solo a propósito empezamos a trabajar desde esta semana con Webers, gracias en parte a que nuestro amigo Yanko González saca un libro sí, más, los más ordenadito los más <ríe> ordenadito así que eso nos motivó a hacer un acuerdo con con Weathers, y vamos a empezar a trabajar con ellos así que seguro nos llega tu libro el próximo año me despido Boris me despido Pancho, un honor pero antes me gustaría, eh, a propósito de la contingencia, que me dijeras un gol de, de, del Diego, solo uno, que me voy a dar el lujo de decir cuál, yo, yo era muy chico para el 86, tenía tres años, así que mi, re, mi primer recuerdo viene recién en Italia 90, que si bien no es un gol, la garra Maradona en mitad de cancha, se pasa como a la mitad de los brasileños, le pegan patadas, no se cae, deja solo canita, Sí, su localiza, sí, la sí,
2: golazo.
1: Golazo, golazo, realmente.
2: Golazo.
1: No fue gol de... Eh, eh, técnicamente de Maradona, pero pero sí lo fue. Así que te quería preguntar antes que te despidas, ¿cuál es un gol
2: el primero que se te viene a la cabeza? Se me, eh, Como ayer mostraron muchos goles de Maradona, eh, hay un gol que creo que le mete a Bélgica, ¿no? En el mismo México 86, eh, que apila jugadores por el medio, entra al área, y en el área, entrando al área, se saca como a tres en, en un metro, así, eh, y después tiene una explosión brutal para Vencer en velocidad, pero en un metro cuadrado, al, al al último marcador, y luego cruzársela al arquero, así cuando él va saliendo, y, y después, como que, que iba tan embalado, que, que casi se tropieza, se cae en el momento en que gira, como para ir a celebrarlo. Parece un golazo, así, un gol impresionante, y, y es una imagen que uno podría ver una y otra vez. Eh, y, y lo otro que ver el, el gol contra los ingleses en el relato de Víctor Hugo Morales también me pone los pelos de punta es decir, eh, quizás porque en esa época estábamos viendo ese mundial en las oficinas de la revista APSI eh, y, y el año 86 Chile estaba viviendo un momento bien complicado, así no es cierto ya en que uno empezaba a querer que se acabara luego Pinochet eh, y, y el mundial era como un escape también entonces no no, no dejó de sentir que eso y además hacíamos una polla interna a todos, ah entonces cada partido sumaba y punto y al final te llevaba y un pozo que me acuerdo que era como una tele y que se, eh, se en el fondo el que ganaba la polla se llevaba la tele, en fin y, y nos apasionaba seguir el mundial en ese momento y por lo tanto esos goles de Maradona eh, también estaban en ese contexto y no dejó de pensar que que finalmente todos somos eh, uno y la circunstancia, y, y Maradona son como 60 circunstancias las que lo han acompañado y han construido su biografía, así que les agradezco Boris y Diego, y vamos Gato Cauye, eh arriba, no eh, y sigamos conectados, y y en el fondo gener gener generando vínculos, eh, tejidos, ¿ah? como una tela de araña compañeros. Eh, para que este diálogo eh, siga bifurcándose, ¿no es cierto?, por, por muchos caminos. Eso, eh, agradecido, eh, y espero que esta sea la primera, pero en ningún caso la última conversa en el formato que ustedes quieran.
0: Muchas gracias Pancho, muchas gracias Diego. Y con estas palabras entonces despedimos este nuevo episodio. Recuerden que puedes escucharlo en Spotify como Radio Gato Caule. También los puedes encontrar en nuestra página web ww.gatocaule.cl y en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como Los Libros del Gato Caule. Nos despedimos y hasta una próxima. Chao amigos.